0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Klaus Reiterns journalistische Laufbahn begann bei der Tiroler Tageszeitung in Innsbruck. Ein kurzes Intermezzo führte ihn in die Politik, als er von 1987 bis 1991 als Pressesprecher von Landwirtschaftsminister und Vizekanzler Josef Rieger tätig war. Zurück im Journalismus war er in der Gründungsphase von News als Innenpolitiker und Europaredakteur tätig. Später holte er in die Tiroler Tageszeitung als Chefredakteur. Ab 2006 war Reitern dann als Chefredakteur für die Zeitung Österreich und ab 2008 in gleicher Position für die Wochenzeitung Die Furche tätig. Heute ist er freier Journalist und Lehrender an diversen Bildungseinrichtungen. Klaus Reitern Sie waren in drei völlig unterschiedlichen Zeitungen Chefredakteur. Sie waren bei der Tiroler Tageszeitung, sie waren bei Österreich und sie waren dann auch noch bei der Furche Chefredakteur. Abgesehen davon, dass das imponierend ist, dass man bei drei so wichtigen Blättern in Österreich als Chefredakteur tätig ist, sie sind doch auch irrsinnig unterschiedlich. Das eine ist eine Regionalzeitung, das andere ist ein Boulevardblatt und das dritte ist eine intellektuelle Wochenzeitung.
1: Wie kam es? Journalismus, wie, wie ich ihn verstehe, inspiriert vom legendären Wissenschaftler Hannes Haas, ist das der Wissenschaft vorgelagerte Verfahren, Wirklichkeit zu erkennen und zu vermitteln. Diesen Journalismus kann man hauptberuflich erlernen und ausüben. Genau das war, war und ist meine berufliche Intention. Und dann gibt es unterschiedliche Darstellungs- und Vermittlungsformen, die sich daraus ergeben. Aber der Kern ist der Journalismus in diesem Sinne. Also aus dem Kuratieren und Recherchieren einer Sache formulieren Sie auch Antworten, Angebote, Antwortangebote für das Publikum? Die Antwortangebote für das Publikum werden in der Regel massenmedial vermittelt. Zwischen Medien und Journalismus hat man auch Tunlichkeit. Insofern zu unterscheiden, als der Journalismus die Profession im zitierten Sinne ist und das Medium geht zurück auf ein Unternehmen und wie der Name sagt, ist sozusagen der Träger dann dieser Inhalte. Ein Medium, welches auch immer, entsteht in einem Dreieck aus Nachrichtenaufkommen, Blattlinie und Zielgruppe. Innerhalb dieser drei Eckpunkte, wenn Sie so wollen, die schraffierte Fläche ergibt das jeweilige Medium und dieses fällt unterschiedlich aus, je nachdem, welche Nachrichten wähle ich aus, welche Blattlinie habe ich und welche Zielgruppe. Das ist es. Bei der Tiroler Tageszeitung
0: ist es, als Wiener gesprochen, einmal die Beleuchtung der Politik, die hier stattfindet von außen, auch wenn Sie das Wiener Büro geleitet haben und auch mitverkörpert haben, was trotzdem ja auch das Bemühen, uns ein bisschen sozusagen zu analysieren und auch in die Schranken zu weisen,
1: vielleicht uns Wiener. Ich sehe im Grunde genommen hier eher eine Brückenfunktion. Ich glaube, dass die Wiener Redaktionen der Bundesländertitel die Aufgabe haben, ein bisschen in beide Richtungen Inhalte etc. zu vermitteln, das nahezubringen. Das Wesentliche beispielsweise an einem Titel wie der Tiroler Tageszeitung, für die ich in zwei Phasen beruflich tätig war, jeweils sehr erfüllend und prima. Die Tiroler Tageszeitung, wie der Name sagt, als Regionaltitel, hat natürlich eine Blattlinie, aber ist einmal überwiegend territorial definiert. Die muss dort das Marktvolumen ausschöpfen für jede Tirolerin, Tiroler. Das gilt aber für die Kleine Zeitung, für die Steirerinnen, in Kärnten für die Kärntnerinnen, in Salzburg für die Salzburgerinnen und Salzburger für den Titel SN, der, den Menschen ein Vademekum ein sein für den Alltag das Chaos dieser Welt in vier Ecken zu kriegen und zu vermitteln. Das ist die wichtigste, übrigens auch sehr schöne Aufgabe, die alle diese genannten Titel, und das ist das Wesentliche, auch übrigens in diesen außerordentlich schwierigen Monaten des ersten Lockdowns äh, aufgrund der Corona-Pandemie großartig bewältigt haben. Aber das ist die Aufgabe dieser Regionaltitel. Warum ist denn
0: die Tiroler Tageszeitung in Wien nicht so präsent, wie es zum Beispiel die Salzburger Nachrichten sind?
1: Das hat nicht zuletzt äh, Gründe in der Distribution, im Timelag. Mit dem Flugzeug zu kommen ist zu teuer, mit dem Nachtzug zu fahren ist zu spät. Äh, das kann man wettmachen durch einen guten Online-Auftritt und das versucht dieser Titel. Dann
0: waren Sie beim Herrn Fellner zum zweiten Mal. Sie waren schon einmal bei der News-Gründung und Entwicklung dabei. Ja, richtig, ja. Und dann auch bei Österreich. Das ist ja jetzt wirklich was völlig anderes als der Qualitätsjournalismus, den Sie aus den Tiroler Tageszeitungen gekannt haben, oder?
1: Die Tageszeitung Österreich, so wie sie heute verfügbar ist und sich darstellt, hat sich im Laufe der ersten Jahre nach Gründung zu dem entwickelt, wie es sich heute präsentiert. Die, die Tageszeitung Österreich als Titel, der immer angelegt war, in die Breite zu gehen, wenn Sie so wollen, massentauglich, wirklich massentauglich zu sein. Wenn Sie so wollen, auch ein bisschen boulevardesk, wobei man darüber sprechen muss, was ist jetzt Boulevard und was ist boulevardesk oder was ist magazinig. Der Gründungsgedanke von Österreich war in der ersten Linie, Politik klar, einfach, verständlich zu präsentieren. Eine im Grunde genommen noble Aufgabe, der sich viele verweigern. Das, ja. das versucht
0: der Peter Pilz jetzt mit seiner Plattform zack, zack, zack ja auch zu machen. Eine Reduktion, sodass man es versteht. Aber ist das nicht auch eine Art Parteinahme für
1: etwas, wenn man so laut wird? Ja, das kann dann schon passieren und das ist dem Peter Pilz auch passiert. Und darüber ist er äh, auch noch Einschätzung seiner Freunde und ehemaligen Parteifreunde auch letztlich äh, gestolpert. Äh, nur wenn ich kurz zum Gründungsgedanken, Gründungsintention der Herausgeber, der Herausgeber und Eigentümer kommen darf. Die Grundintention Gründung Tageszeitung Österreich 2006 war einen, wie gesagt, massentauglichen, massenwirksamen, massenfähigen Titel zu machen, der proeuropäisch ist, der antirassistisch ist und der nicht antisemitisch ist. Das wurde Persönlichkeiten in Politik und Wirtschaft von den Protagonisten so präsentiert. Die haben daraufhin gesagt, wunderbar, damit seid ihr eine Alternative zu einem anderen Boulevardtitel, der siebenmal die Woche erscheint. Haben gesagt, bitte macht das. Pro-europäisch, und das ist dieser Titel sicher, antirassistisch, das ist er sicher, und er ist nicht antisemitisch. Das sind wirklich ganz wichtige Dinge, ja, Allerdings, und dann hören wir auf, über
0: Österreich allzu lang zu reden, aber dann gibt es doch so Phänomene wie die Bekanntgabe des Favoriten, wo der Songcontest in Österreich stattfinden soll. Und da gibt es die Tiroler Ausgabe von Österreich und dort wird das Berg-Isel-Stadion genannt. Da gibt es dann die Grazer Ausgabe, da wird die helmut listhalle genannt und in Wien wird ein dritter Standort verkündet. Am gleichen Tag die gleiche Nachricht
1: mit drei unterschiedlichen Botschaften. Das geht sich journalistisch aber nicht mehr aus, oder? Das ist sich schon auch nicht ausgegangen, als ein anderer Boulevardtitel in der Steiermark für und in Niederösterreich gegen den Semmering-Tunnel geschrieben hat. Ja, also man kann das natürlich zielgruppenadäquat, gelinde gesagt, um es einmal sehr vornehm auszudrücken, <lacht> zielgruppenadäquate Vorgangsweisen wählen. Man sollte aber letztlich dann doch auch, und da kann ich nur sagen, hoffentlich haben sich beide Titel in beiden Kausen auch darum bemüht, letztlich ein bisschen was Objektivierbares an Wirklichkeitsabbildung auch zustande bringen. Dürfte auch erfolgt sein, aber es ist nicht zu so übersehen, dass vielleicht der eine oder andere Kommentar eine spezifische Sichtweise einnimmt, grundsätzlich legitim, grundsätzlich legal, aber natürlich ist man dann in der journalistischen Berufsausübung besonders gefordert, um wirklich korrekt zu bleiben, keine Frage. Und dann haben sie
0: aber den Schritt zur Furche getan. Und da ist ja Diskurs wirklich at its best oder das, was man sich in Österreich so als eine der Gipfeltitel vorstellt. Da werden unterschiedliche Positionen durchaus auch gegenübergestellt. Aber es wird nicht Partei ergriffen für etwas.
1: Die Furche macht genau das, wobei einige Kolleginnen und Kollegen in der Furche durchaus auf Grundlage der Blattlinie und der Einbettung der Wochenzeitung Die Furche in die Styria und das beruht ganz klar auf christlicher Weltanschauung, christlicher Lebensführung, christlicher Ethik, dann sehr wohl Position beziehen. Der Unterschied besteht nur darin, wenn, um zum, beim zitierten Peter Pilz zu bleiben, ist schon die Frage, bezieht man eine Position vor dem Hintergrund des Wettbewerbs zwischen konkurrierenden politischen Kräften, oder bezieht man eine Position aufgrund eines geistigen Ringens um verantwortbare Lebensführung, die die Ziele und Werte kennt, die den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis, also zwischen Philosophie und Politik kennt, die sich daher die Frage stellt, welches Menschenbild, welches Weltbild ist das unseren Themen, unseren Problemen, der Gegenwart, der Verantwortung auch für die Zukunft. Das Angemessene, aus diesem geistigen Ringen heraus, werden in einem Wochentitel wie der Furche, und ich darf nur für meine Zeit als einer der Chefredakteure dort sprechen, weder vorher noch für nachher, aber aus diesem geistigen Ringen heraus entstehen unterschiedliche Positionierungen, Meinungen, Begründungen für die jeweiligen Haltungen in einem Qualitätstitel wie der Furche, die für sich genommen ja auch man muss nicht gleich den, den New Yorker als Beispiel heranziehen, aber zu einem guten Teil Autorenzeitung ist. Und vor allem hat man
0: das Gefühl, dass die Furche sich auch traut, ein Thema zu setzen und nicht nur sozusagen das aufzugreifen, was schon in der
1: Bevölkerung Thema ist. Ja, ganz klar. Wir wissen aus Untersuchungen der Kommunikationswissenschaft und der Publizistik, Maximilian Gottschlich hat das in den 80er Jahren bereits formuliert, 85 Prozent der Rezipienten, also der Empfänger einer massenmedial vermittelten Mitteilung, würden nicht wissen, auf welche Frage die gegebene Mitteilung die Antwort ist. Ja, okay, natürlich. Und vieles an sogenannten Boulevardtiteln besteht im Gestaltungselement auch darin, Annahmen, Haltungen, Erwartungen zu bestätigen. Ein Qualitätstitel wie die Furche, aber das gilt ja auch für andere, die es durchaus gibt und die auch leben können, die trauen sich schon einmal out of the box zu arbeiten, sprich, die Themen auszuwählen und trauen sich auch die Themen sozusagen gegen den Strich zu bürsten.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie haben es äh, vorhin schon angedeutet, diese Verbindung zwischen Weltbild und unserer Arbeit als Journalistin und Journalist. Und das hat dazu geführt, dass Sie ein Redaktionsbüro gegründet haben, zusammen mit der Eveline Huber, in dem Sie sich der Nachhaltigkeitskommunikation widmen. Ist das jetzt nur auf Journalismus
1: bezogen oder ist dieser Kommunikationsbegriff weiter gefasst? Wir sind Suchende auch und gerade jetzt, individuell als Menschen, aber erst besonders natürlich als Teil einer Gemeinschaft, als Teil einer Gesellschaft, ja, die eine gewisse Verantwortung hat für sich, die Nachkommen und name it, den Planeten. Nachhaltigkeitskommunikation ist ein Such- und Verständigungsverfahren. Das bedeutet, dass Sie dann Veranstaltungen machen, Seminare,
0: Studienkreise veranstalten, aber auch Artikel schreiben natürlich zu dem Thema und ist das also eine Mischung aus Fridays for Future und dem
1: Schöpfungsauftrag? Es beruht jedenfalls auf der Einsicht, auf der individuellen Einsicht, ohne jetzt zu große Worte für sich oder die eigene Tätigkeit zu verwenden, dass es eine gewisse Verantwortung gibt für das, was man tut. Darauf beruht das. Das, was wir machen, ist, es gibt da ganz nette Ratgeber auch. Ja? So sprechen Sie über Nachhaltigkeit oder, oder how to communicate climate change. Ja? Die ersten Punkte lauten, in der Regel, sprich nicht ständig vom Klimawandel. Die ersten Punkte lauten, verwende das Wort Nachhaltigkeit so selten wie möglich. Ja? Es ist ein Plastikwort, es ist abgedroschen, es wird durch viele Texte als Eigenschaftswort nachhaltig durchgeschleppt und die meinen eigentlich im Grunde immer dauerhaft so wie man praktisch und nahezu verwechselt. ja. Ja, nein, Entschuldigung, es gibt immer das Wort praktisch, das ganze Dorf ist abgebrannt. Und dann sage ich immer in den Kursen, das finde ich super praktisch, braucht man nichts mehr wegräumen, ich kann gleich neu bauen. Ja? Und in Wahrheit meine ich die Nachrichtensprecher oder Redakteurinnen, nahezu das gesamte Dorf sei abgebrannt. Okay, so Und so ist es mit Nachhaltigkeit auch. Und mit nachhaltig, das wird halt für dauerhaft verwendet. Nein, das worauf wir abstellen ist, diese Verantwortung und die, die Nachhaltigkeit, die wohlverstandene Nachhaltigkeit, das lässt sich sehr, sehr konkret machen, ja, als Bezugsrahmen, als Koordinatensystem auch offen zu legen und in der Arbeit, wenn man, wenn Sie so wollen, ähm, im Hinterkopf zu haben. Nachhaltigkeit als Bezugsrahmen, als Koordinatensystem für Medien, für Journalismus, aber auch für Politik. Das lässt sich ganz konkret umsetzen. Also ein Beispiel, was damit gemeint ist, sind die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, Sustainable Development Goals. Das beginnt von Kampf gegen Armut, endet bei Gerechtigkeit und Partnerschaft. Da steht ganz konkret in 193 Unterpunkten drinnen, was gemeint ist. Das ist sehr, sehr konkret. Also da ist Ihr Redaktionsteam eigentlich eine Art Think Tank, um es Neudeutsch zu beschreiben. Danke, ähm ist, ist fast mehr, als wir uns selbst zuschreiben würden. Wir sehen uns als Journalisten, als Publizisten. Eveline Huber-Reitern gibt auch noch spezielle Trainings, weil sie auf dem Gebiet Arbeitsbewältigung einfach geschult ist, akademische Ausbildung hat, was Kommunikation anbetrifft etc. Und wir versuchen, das so eben skizzierte und dargelegte hier einfließen zu lassen und auf Rückfragen, die es dann immer gibt, das wird ja dann sehr spannend, weil die, weil die Kollegen, sei es in den Seminaren oder bei Moderationen, die kommen dann nachher zu mir und sagen, ja, woher haben Sie das her und was lesen Sie da? Und dann nächste kommen auch Gesprächen oder Interviews und sagen, okay, bitte senden Sie mir dieses Buch zu oder wo könnte ich das nachlesen, ja? Alles von SDG bis, bis Climate Change Litigation, ja? Da tut sich wirklich viel. Und so versuchen wir das überschaubar, aber halt einfach umzusetzen. Klein, fein mit unseren Mitteln, die wie überall beschränkte sind und haben sonst noch einige journalistische Mandate oder redaktionelle Mandate, die wir bearbeiten. Ein Mandat, das Sie auch ausfüllen,
0: ist Sie unterrichten viel an verschiedenen journalistischen Weiterbildungseinrichtungen oder Ausbildungseinrichtungen und verkörpern Sie beide von der Nachhaltigkeitskommunikationsseite das Berufsbild des Journalisten der Zukunft?
1: Müssen wir so vielseitig sein? Jetzt hätte ich schon fast mit einem klassischen Satz geantwortet. Sehr gute Frage, wenn man das so sagen darf. Das steht einem nicht zu, aber danke für die Frage. Und, und, und wenn ich das überhaupt sagen darf, danke, ja, sehr gut. Ich, ich bin auch als Geschäftsführer Friedrich-Funder-Institut tätig, die sich insbesondere einem ethisch basierten Journalismus verpflichtet fühlen. Was heißt das alles für uns Journalisten? Die Kolleginnen und Kollegen, die mich auch in den, sei es Krems, sei es Wien, wo auch immer, mit konfrontieren, denen sage ich, ohne Wertung bitte zu unterscheiden primären Journalismus und sekundären Journalismus. Das ist nur eine Reihenfolge, das dient nur, um es auseinanderzuhalten. Die, die primäre, der primäre Journalismus ist wirklich das Entdeckungs- und Vermittlungsverfahren für Wirklichkeit. Der sekundäre Journalismus verwertet die Ergebnisse dieses Verfahrens in, in Massen, mediale Plattformen und Vermittlungskanäle. Also die, die Kollegen sagen dann immer, ja was, was was soll ich jetzt studieren oder was, oder wie kann ich arbeiten, sage ich, bitte entscheiden Sie sich. ja. Aber wenn Sie äh, journalistisch sich der Wirklichkeit hingeben wollen, ja, nehmen wir das Beispiel, schlimm genug, ja, ich mache es nur, weil es ein geläufiges Bild ist, Flüchtlingsdramen und Naher Osten, dann lernen Sie bitte Geschichte, Geografie, Wirtschaft, Arabisch, Hocharabisch – Legen Sie sich zwei, vielleicht sogar einen dritten Pass zu, knüpfen Sie ein internationales Netzwerk von den Jesuiten bis zum Roten Kreuz und dann fahren Sie dorthin und dann können Sie über Flüchtlinge schreiben. Und sollten aber bitte im Hinterkopf haben, das Erste, was im Krieg auf der Strecke bleibt, ist die Wahrheit und das Zweite, was Sie dort treffen, sind pr strategien Wir hatten Kollegen an der Donau-Uni Krems schon vor Jahren, Qualitätsjournalismus-Lehrgang, der kam mit einem Video aus dem Nahen Osten zurück. Bei der zweiten Übersetzung hat er bemerkt, es war eigentlich pr strategie und der sekundäre Journalismus, die Kolleginnen und Kollegen haben dann die Aufgabe, die, die sind in Medienunternehmen als Journalisten, als Redakteurinnen, als gegebenenfalls multimediale Produzenten tätig. Und die sagen, okay, wenn wir jetzt diese Reportage, dieses Material haben, dann machen wir daraus einen Teaser, den stellen wir gleich online. Dann haben wir einen guten O-Ton, das wird der Podcast dann haben wir ein Video das platzieren wir am Samstag. Dann haben wir eine große Hintergrundgeschichte Making of How to get to Syria und das ist in unserer Sonntagsausgabe drinnen. Das ist aber wiederum ganz eine andere Tätigkeit als jene vor Ort in Flüchtlingsreportagen oder in einem Flüchtlingsheim der Caritas in Kärnten. Whatever. Das kann eine Sozialreportage in Favoriten sein. Das kann eine Weinbauernreportage in Misselbach sein. Aber die anderen sagen dann, okay, und das geben wir in die Weinzeitung, das geben wir in die Bezirkszeitung, daraus machen wir ein Video und so weiter und so fort. Und daher gibt es diese Unterscheidung. Ich glaube, die wird schärfer werden. Trotz des Verschwimmens der Formate, trotz der Entgrenzung der Darstellungs- und Vermittlungsformen, aber wer Journalistin oder Journalist werden möchte, sollte sich damit zumindest in einem Seminar für sich selbst, vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen, einfach befasst haben. Dann kann man die Frage beantworten, dann wird es auch was.
0: Was bisher geschah Am 15. Oktober 1940 wird Charlie Chaplins berühmte Satire auf Adolf Hitler, der große Diktator, in den USA uraufgeführt. Man hat es also eben doch schon wissen können, was da kommen würde. Das führt mich auch zu dem Themenkreis, der mich immer wieder ein bisschen verblüfft, dass in den Ausbildungsstätten, ob an der donau und in Krems oder auch hier in Wien, PR und Journalismus oft gemeinsam unterrichtet
1: wird. Ist das nicht eine völlig unterschiedliche Tätigkeit? Die Tätigkeit zwischen Journalismus und PR ist völlig unterschiedlich, ist zum Teil widersprüchlich. Im Grunde genommen sind wir im realen Leben, ergänzen sich die beiden, nicht zuletzt aufgrund ökonomischer wechselseitiger Abhängigkeiten, aber von der Intention her sind sie im Grunde genommen gegensätzlich angelegt, jedenfalls unterschiedlich angelegt, kann man auch erläutern, worin das besteht. Und das ist ja eines der wirklichen Themen heute, ja? dass viele sagen, wer journalistische, Vermittlungsformen anwendet, ist bereits Journalistin. Das stimmt ja überhaupt nicht. Nicht, Also ich bin sicherlich in der Lage, ein Weihnachtslied vorzubringen. ja, Aber das macht mich nicht zum Sänger. Bernhard Bergson sagt, wir müssen lernen,
0: die vierte Kraft in unserer Gesellschaft, die Medien von der fünften entstandenen Macht, den vielen Vernetzten zu unterscheiden. Weil da wird das ja auch noch einmal plakativ. Im Netz, da vertritt man seine Position, versucht für seine Position Werbung zu machen, im weitesten Sinn PR. Und in Journalismus, da möchten wir doch das Publikum ermächtigen, eigene Positionen zu erarbeiten.
1: Daher haben wir auch im Medienhandbuch Österreich das Thema Medienkompetenz, sprich Sachkundigkeit im Umgang mit Massenmedien. Ich darf den Begriff so allgemein verwenden, ohne ihn näher auszufüllen, aber ich weiß, was ich meine? Medienkompetenz für Bürgerinnen und Bürger gehört heute dazu, um als Mitglied einer der von Ihnen zitierte Bernd Börksen, der ja auch bei Ihnen zu Gast war, hat den Begriff geprägt, in einer redaktionellen Gesellschaft sich wirklich zu orientieren, zurechtzufinden, auch das staatsbürgerliche Recht, das Wahlrecht ausüben zu können. Und der Unterschied dazu sind eben Journalistinnen und Journalisten. Bedauerlicherweise ist dieser Beruf, das hat mit Grund- und Freiheitsrechten zu tun, nicht ausreichend ausdifferenziert und formuliert, sieht man auch ein bisschen vom Journalistengesetz 1920, es wird auch zu wenig erkannt, worin die Qualifikationen bestehen, weil die zu sehr auch über das Medium definiert wurden, wo der Journalismus getragen wird. Ja, also es gibt viele Private, die haben öffentlich-rechtliche Inhalte, sprich die machen seriöse, vernünftige Arbeit, ja Punkt um. Also man muss den Journalismus für sich genommen definieren. Er bedarf der Ausbildung, es ist eine Profession, es ist ein Beruf Journalist ist, wer das ausgebildet und hauptberuflich macht und dabei auch in einen Kontext eingebunden ist, also soziale, berufliche Professionalitätsstrukturen, wo sozusagen eine gewisse Art von doch Korrektur, Korrekturverfahren auch unterworfen ist. Sie sprechen etwas an,
0: was mich schon seit Langem beschäftigt. Und was aber unter Journalisten wie unter Gesetzgebern sehr umstritten ist, ob man nicht in einer Welt, in der die Menschen acht bis zehn Stunden am Tag Medien konsumieren, dem Journalismus eine Bedeutung einer vierten Macht in der Gesellschaft auch gesetzlich zuordnen sollte. So wie es die Exekutive gibt, die Legislative und die Jurisdikation, die Kontrolle einer, einer qualitätsjournalistischen Institution und Einrichtung als Qualität der liberalen
1: Demokratie. Es gibt die Überlegungen, es gibt die Versuche. In der Regel endet das immer damit, die zwei, für unsere, meiner Ansicht nach, aber das ist übereinstimmend, diese Diskussionen enden in der Regel erfahrungsgemäß damit, die beiden für die Information und die Steuerung letztlich und Entscheidung in unserer Gesellschaft, Berufe, nämlich jene der Journalisten und der Politiker, Sie bemerken den Verweis auf Max Weber, Politik als Beruf, 1916, frei zu belassen, keinen strikteren Normierungen zu unterwerfen als jene, die wir ohne dies haben, Staatsgrundgesetz, Strafgesetzbuch, allgemeines bürgerliches Gesetzbuch sowie Mediengesetz, die frei zu lassen. Aus einem einfachen Grund, die Meinungsäußerungsfreiheit ist ein äußerst hohes Gut und jeder Versuch, sie zu definieren, führt letztlich zur Versuchung, sie auch einzugrenzen. Und daher zeigt sich, es ist der plausiblere, der erfahrungsgemäß bessere Weg, in der Politik ein System der Checks and Balances zu haben und der Abwahl der Friedlichen und in Medien, im Journalismus-System ein Kritik, auch ein Selbstkritik- und Korrekturverfahren zu haben, als es einer der drei genannten Staatsgewalten zu überlassen, die vierte zu kontrollieren, würden nämlich die ersten drei Staatsgewalten, die Gesetzgebung, die Vollziehung und die Rechtsprechung, ja, sich auf die vierte werfen, ist das schon fast China, also nicht jenes System, das wir bevorzugen. Kann aber die faktische vierte, sie ist nicht vergleichbar, sie ist nicht vergleichbar. Würde aber die faktische Vierte, sprich die unabhängigen Medien, die unabhängigen qualifizierten, professionellen Journalisten, die ersten drei kritisch befragen können, dann ist es Demokratie.
0: Man stellt sich natürlich in Österreich ganz konkret schon die Frage, wie das mit der Inseratenvergabe ist und wie das mit dem Fördersystem ist und ob da nicht eine andere Art der Abhängigkeit entstanden ist mit dem sogenannten freien Journalismus und dem freien Markt. Und das führt mich abschließend nämlich zu der Frage, Sie haben sich selbstständig gemacht. Sie sind jetzt unabhängiger Journalist. Eigentlich können Sie davon leben. Ist das überhaupt ein, ein Modell, mit dem man in Österreich seinen Alltag auch finanzieren kann? Die vielen Journalistinnen und Journalisten, die von den Fachhochschulen kommen oder auch von der donau -Uni, die haben alle miteinander ein Riesenproblem, sich Miete und Essen leisten zu können. Ist das nur dem geschuldet, dass es zu viele gibt? Oder ist es auch dem System geschuldet, dass eben unsere Arbeit so wenig Wertschätzung erfährt und hat diese, dieser Mangel an Wertschätzung nicht auch mit der Systemidee zu tun, dass sich das am freien Markt zu erhalten hat?
1: Auf diesem Gebiet, auf dem von Ihnen skizzierten Thema, gibt es zwei systemische Denkfehler. Der eine ist, das, was Journalismus beruflich hervorbringt, unentgeltlich zu verbreiten. Das ist der erste Unsinn.
0: Was der Standard macht, ist eigentlich eine Beschädigung des, des Systems, dass er im Online-Bereich äh, damit verhindert, dass die anderen auch ihre Artikel online irgendwie monetarisieren könnten, oder?
1: Ich würde sagen, das, was Sie als Frage äußern, wird von manchen als These durchaus in Diskussionen eingebracht. Darf ich das einfach so, so sagen? Und das, und das Zweite ist, wenn man sagt, okay, kann man in Österreich als Journalist, als freier Journalist leben, dann muss man sagen, naja, okay, dann muss man sich einmal die Bedingungen anschauen für Journalismus. Und das heißt die ökonomischen Bedingungen. Und ökonomische Bedingungen heißt Sozialversicherung, Lohnsteuer und Umsatzsteuer. Und wenn man sich das anschaut, sprich die Sozialversicherungsbeiträge für freiberufliche Journalisten sind gleich wie jene für gewerbliche für unternehmerisch tätige Persönlichkeiten, die eine Werkstatt, ein Unternehmen, eine Schusterei, eine Fabrik betreiben, ja. Ja, natürlich hat der andere Verdienstmöglichkeiten, andere Verdienstspannen, andere Umsatzrenditen, einen anderen Return on Equity oder on Investment, ja. Wie beispielsweise Journalisten. Also es ist ein Unfug, dass hier der gleiche Sozialversicherungssatz gilt. Das ist ein wirklicher Unsinn. Entschuldigung, die Mehrwertsteuer, es ist ein Unfug, dass es echt und unecht Mehrwertsteuer befreite Institutionen in Österreich gibt und wenn Sie sagen, ja okay, Sie leisten für die Universität, so wie Sie als Lehrbeauftragter, die eine oder andere Lehreinheit und das ist dann pro Semester 1.000 Euro oder pro Stunde Rechnungshof approbiert 75 Euro und Sie legen eine Rechnung mit Mehrwertsteuer, kriegen Sie die nicht, weil Sie sagen, wir sind befreit, wir zahlen das nicht. Aber natürlich steht man selber beim Finanzamt und sagt, Ja, junger Freund, Sie als Journalist werden alle Ihre Umsätze mehrwert versteuern. Ja? Das heißt, die 75 Euro sind um die 9,5% Prozent weniger wert. Ja? Und dann, wenn man das so sieht, die Bedingungen sieht, dann muss man nur, kann man nur Folgendes sagen. Wer diese Bedingungen so zulässt, will nicht, dass es Journalismus gibt. Aber wer will, dass es Journalismus gibt, müsste diese Bedingungen ändern. Das ist auch dem vorangegangenen Präsidenten der Wirtschaftskammer, den früheren Sozialministern, von Journalisten, Angestellten, wie freiberuflich, so gesagt worden. Und die haben Klipp und Glock gesagt, ihr seid zu wenig, wir brauchen jeden Euro. Punkt um. Das ist die harte Realität. Das führt uns
0: doch zur Notwendigkeit einer Vision und einer Utopie. Sie selbst äh, waren bei Josef Rieger im Büro. Der hat die ökosoziale Marktwirtschaft als Utopie formuliert. Heute sehr beklatscht. Sollten wir nicht eben auch in Europa nach einem dritten Weg suchen, nach einem dritten Weg zwischen Silicon Valley und China, indem wir sagen, wir bauen einen öffentlich-rechtlichen Medienapparat, wir haben eine Checks-and-Balances-Kontrolle und damit auch eine Kraft und eine Marktkraft, an der man dann das andere formulieren kann.
1: Die ökosoziale Agrarpolitik, wie sie Josef Riegler 1987 formuliert und vorgelegt, anschließend gemeinsam mit anderen, wie er sagt, Radermacher und so weiter, zur ökosozialen Marktwirtschaft weiterentwickelt hat, ist mehr als eine Utopie, ist mehr als eine Vision, ist ein konkretes Programm, lässt sich auch ganz konkret wirklich in Zahlen, in Gesetze, in Regelwerke, äh, Kreislaufwirtschaft, Externalisierung, äh, Internalisierung externer Kosten natürlich umsetzen. Man ja. würde sich wünschen, sie würde noch viel aktiver und proaktiver äh, umgesetzt werden. einig, einig, ja. Aber da hat also wirklich konkrete Anlässe gegeben, dieses Programm zu entwickeln. Und dieses Programm bietet auch konkrete Antworten. Wurde auch Mitte der 90er Jahre äh, Teil des Grundsatzprogramms der österreichischen Volkspartei. Dass wir, und das war, glaube ich, die Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Frage, ob es für eine Informationsordnung oder die politische Kommunikation einer Gesellschaft nicht ein Programm, ein Framework, einen Rahmen geben sollte, Vielleicht konkret, visionär, wie eben beispielsweise ökosoziale Marktwirtschaft. Die Antwort kann nur lauten, ja. Die Schlussfolgerung kann nur lauten, es wird schwierig. Äh, warum lautet die Antwort, ja? Wir alle bedürfen der Information und der Orientierung für den Alltag. Das ist ja unstrittig. Die Frage ist, ist das eine Bringschuld derjenigen, die die Information auslösen? Muss der Gesundheitsminister dafür Sorge tragen, dass jede Österreicherin von der Maskenpflicht verständigt wird? Oder ist es eine Hohlschuld aller Österreicherinnen und Österreicher, also gemeint der Menschen, die hier in unserem Land leben, alle, beim Gesundheitsministerium anzurufen und zu sagen, gibt es jetzt die Maskenpflicht und im Unterrichtsministerium anzufragen, wann beginnt denn heuer das Schuljahr? Okay. Diese Hohlschuld-Bringschuld-Debatte ist ganz, ganz schwierig. Es hat sich vieles entwickelt. Nicht zuletzt unter den prosperierenden, sprudelnden Einnahmen der Werbewirtschaft haben wir eine Hochblüte der Medienlandschaft, Gott sei Dank auch glücklicherweise der Medienvielfalt. Und jetzt ist große Disruption. Einige steht unentgeltlich zur Verfügung, sowohl in Zeitungsformen, in U-Bahn-Schächten, als auch online, sprich via Internet. Und jetzt ist die Frage, wer bezahlt das, wer bezahlt wofür und woher kriegt die Staatsbürgerin und der Staatsbürger die für ihre Lebensführung erforderlichen Informationen? Eine Vision kann natürlich nur lauten, dass es für alle Haushalte einen Internetanschluss nach Beispiel des Wasser- und des Stromanschlusses gibt, selbstverständlich. Kann natürlich nur lauten, dass man die Ausbildung auf dem Fachgebiet Journalistik das ist die Lehre vom Journalismus, genauso öffentlich, universitär, akademisch anbietet und finanziert wie jene zum Steuerberater oder zur Internistin, selbstverständlich, das ist zu machen. Und es ist auch Sorge dafür zu tragen, dass die Unternehmen, die Persönlichkeiten, die das betreiben, in ihrer Kosten- und Erlösstruktur auch eine Balance erzielen, die einen dann auch Leben überleben lässt. Selbstverständlich. Das sind nur einige wenige, ganz grob skizzierte Eckpunkte einer Medien- und Informationsordnung. Da müsste man dann auch Börsen und andere etc. etc. noch dazunehmen, gibt noch vieles dazu. Aber diese Eckpunkte einer Informations- und Kommunikationsordnung, einer demokratischen Gesellschaft, die sich entwickeln und ihre Verantwortung für das, was sie an Lebensressourcen vorfindet und weiterzugeben hat, wahrnehmen will. Ja, also ganz klar, hier bräuchte es, um in den Worten ihrer Frage zu bleiben, hier bräuchte es eine Vision. Ganz klar, die fehlt bitter. Aber wie an ihrer Frage zu bemerken ist, es gibt ja ohne dies einige, die sich da Gedanken machen.
0: Vor allem auch Sie. Und vielen Dank für diese Beschreibung, dass es sich bei journalistischen Beiträgen und beim Gebrauch von Medien um den Umgang mit einem Lebensmittel handelt. Genauso wichtig wie das Essen und das Trinken sind die Informationen, die wir in unseren Kopf bekommen. Und da haben Sie viele Gedanken dazu und wollen das nachhaltig verankern. Vielen Dank, Klaus Reitern. Danke für das Gespräch. 365